0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 44 em 44º episódio do Boa Laranja Será desabrochado a partir deste exato momento Comigo Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite O um triozinho de sempre Papo de hoje, muito bom Porque é uma surpresa, é uma sensação É o que? Phoenix Suns, para você essa campanha do Phoenix Suns nesta temporada, qual é o nome, qual é o adjetivo que vocês colocam nela? Lembrando que a equipe é, vice colocada da conferência Oeste, né, só atrás do Jazz, e na geral também. Então o Phoenix Suns vem fazendo uma campanha excepcional até aqui. Então destinamos um episódio do Bola Laranja a esses caras do sol, do calor intenso, lá de Phoenix. Então, episódio especialzinho pra esses caras aí. Antes da gente apresentar o nosso, a nossa duplinha, as nossas redes sociais, né? Se você ainda não seguiu, conhece algum amigo que não seguiu, a olha agora. Vai lá no Insta, procura por arroba oficial, arroba .oficial, e também no Twitter, então um arroba oficial para vocês ficarem ligados nos bastidores do Bola Laranja e não perder nada, nada do que acontece semanalmente. Mentor, André Luiz Fantato, como o senhor está nesta boa brisa de quarta-feira? Lembrando que hoje é dia 7 de abril de 2021.
1: Fala, meu caro Anderson, aqui tudo beleza? Realmente uma boa brisa, uma temperatura mais amena, digamos assim, aqui na cidade de Campinas para nos aliviar um pouco daquele calor intenso que estava fazendo aí nas últimas semanas. É, bom, um abraço para você, um abraço para o nosso amigo Renan. Começando aí o, o, o episódio de número 44, já, hein? Ué, a gente, cada um que vai passando, né já é o 43, já é o 44, já é o 45, a gente vai se surpreendendo cada vez mais. E tudo isso graças aos nossos queridos ouvintes que vão fazendo é, cada vez melhor aí o programa, é, as redes sociais, e, enfim. A gente quer lançar novas coisas aí, já conversei no grupo. É, com vocês, então vocês que, que seguem a gente, fiquem ligados porque a gente quer também colocar novas coisas além do podcast é, o tempo nosso é bem corrido, meu do Anderson, do Renan, mas a gente quer colocar mais coisas aí para vocês é, interagirem mais e, e também não ficar só no podcast, que já é bastante coisa a gente fala de bastante coisa, mas a gente sabe que é, outras plataformas também são bem-vindas. Vamos falar desse Phoenix Suns realmente você definiu muito bem sensação, surpresa, é um time muito legal de ver jogar, é um time renascendo é, depois de, de algum tempo aí já sem os playoffs. Então, bora para falar do Phoenix Suns nesse episódio em número 44.
0: Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que é o, é o rei das piadas do Bola Laranja? É, eu vou jogar uma para você então. É você, aí depois você vê se aprova. Tá? Nossa cidade, a bela Campinas. Saiu um pouquinho do calor hoje Mas nós estamos indo até o calor novamente
2: Meu caro Renavente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Anderson, André aos ouvintes do Bola Laranja Essa você mandou muito bem Anderson Não, não tenho como negar Estamos indo <risos> em direção ao calor Em direção à Bola de Fogo Que não é do MC alguma coisa Aqui nacional ah, Mas isso. estamos indo a, em direção A bola, bola de Fogo, vamos falar desse time que tem surpreendido muita gente aí, que acho que é, é, é válido é, gastar um episódio para falar desse time. Vamos, vamos falar bastante dele.
1: Renan, uma pergunta, já que o Anderson citou em piada. Vamos Phoenix lá. seria, ou melhor, Araraquara seria Phoenix do Brasil, que é a cidade do sol?
0: <risos> Nossa, cara. Mano.
1: <risos> a Pode morada é. do sol Pô, Anderson, ser. o Brasil Você tá vendo como os caras sabem fazer marketing lá E a gente não sabe aqui? Podia é ter bom. um time chamado O em Araraquara Qualquer coisa assim, né? Tem que, tem que aproveitar, né, Renan?
2: Com certeza, o povo não, não aproveita não, não adianta Fica O Brasil ainda tá preso a Quando o time tem o um nome de alguma coisa O um nome de uma empresa E não o um nome de uma franquia, né? De, de, foi, de time de verdade.
1: Essa piada foi boa, vai Anderson. Foi, foi.
2: Não, mas todas as
0: piadas são boas. Eu só tenho <risos> dúvidas se os nossos ouvintes concordam. É isso, isso Esse é Ele
1: foi, foi do Anderson é a mesma coisa que essa. Não foi muito não, mas beleza, vamos lá, vai.
0: <risos> não foi sim, foi sim, André. Vamos já desde o início falar da nossa parceria com o pessoal do Bloco NBA. Então, fique à vontade para explanar para o nosso pessoal que ainda não seguiu os carros, que ainda não participaram das promoções. Então, use este momento para falar do nosso
1: parceiro. É isso aí, Anderson. Sempre bom a gente falar da nossa parceria com a loja Block NBA. Para você que não seguiu ainda, o Instagram deles é @blocknba. underline B-L-O-C-K-N-B-A b a né, em português, underline e lá você vai ver todos os, todas as camisas de todos os times todas as versões, City Edition Classic Edition, Home Edition é, todas essas camisas lindas, as jerseys que os times têm jogado, algumas não tão bonitas é, como o Renan gosta de dizer alguns abadás, mas a grande maioria é muito linda, a NBA tem lançado é, alguns uniformes muito, muito bacanas, gosto muito desse é, alternativo do Nets é um uniforme é, o que é preto com, com as cores do metrô do, 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 do Brooklyn, é, o do Suns também laranja para quem gosta de uma cor mais forte. Enfim, muitos uniformes bem bacanas aí que o pessoal tem para vender. Então, falem com eles lá, sigam nas redes sociais, usem o código COD10LARCOD10LAR para poder ganhar o desconto. Fala que você ouviu aqui no podcast do Bola Laranja, viu no Instagram, do Bola Laranja no Twitter. Que com certeza vai ter uma super promoção lá, beleza? Então, André, segue o pessoal, faz a sua compra e bora lá. Diga, Renan. Deixa
2: eu te questionar uma coisa. Aquela verde do Dallas Mavericks parece o Celtics, tem?
1: Tem também. Tem, tem toda. A,
2: a branca quiser. e azul do Lakers, que eu acho que é o Dallas, tem? Tem também. <risos> tem também. Tá. E tem alguma do Suns que não seja chamativa? Essa eu acho que ninguém tem, né?
1: Ah, pá. ah, o Suns <risos> tem um uniforme branco, né, Renan? O, é, mas, você, com, todos... mas é, quando,
2: mas... quando põe o branco, coloca aquele logo do Suns gigante, é... que é chamativo,
1: não tem jeito Não, é, o cara que ele gosta do Suns, ele tem que ter personalidade pra usar, é. né?
2: Vou ser é. sincero, vou confessar aqui, eu, menino, anos 90 é, Claro, a moda era é, roupas ou bonés, né, do Chicago Bulls por causa do hype do Jordan ou acho que o que vinha em segundo ali era Charlotte Hornets por causa da, da, da abelha E tudo mais Sim. É, Mas cara, eu vou ser muito sincero Que eu sempre gostei Da camisa roxa clássica Do, do Suns é, Eu tinha um amigo que tinha uma, uma jersey, que eu nem sabia que tinha esse nome Na época, né roxa Com o, o, a bola De fogo, e cara eu, eu Nossa, eu, pra não falar um palavrão Não vou falar isso, mas eu pagava você sabe o que para aquela camiseta?
1: Para a camiseta.
2: É, eu, cara, eu era apaixonado por ela. E era a época até hoje. do
1: Barclay? Já,
0: Exato, não. Exato, era, é, era né? a
2: época do Barclay, exatamente.
0: Muito bem, tá aí a duplinha tá inspirada hoje, hein? Ela tá no assunto. O Renan só errou, acho que a década, né? Ele falou que ele era jovem nos anos 90, eu acho que ele errou. Enfim, mas isso aí fica. A fica aí. Ficam para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou começar justamente com o Renan. Porque, lógico, o nosso assunto é esse, esse Phoenix Suns, né? Que é o segundo colocado da Conferência Oeste, atrás do time do Renan, olha que legal. Então, é uma coisa muito boa isso, essa Conferência Oeste com dois líderes aí que, às vezes, né, no início da temporada, talvez ninguém falaria. Mas, Renan, eu vou começar contigo fazendo a seguinte pergunta. A gente pode até brincar de reality, se o senhor quiser. Esse momento do Suns, aí é, comandado por Devin Booker, por Paul, é o que para você? Uma palavra, um adjetivo, né, é surpresa, é comoção, é fascínio, olha que palavra bonita, é né? fascínio, então defina este momento do Phoenix Suns em uma palavra e nos diz o porquê, meu caro, meu caro Renan Lake.
2: Fascínio, você foi muito bem, eu tava pensando em alguma outra palavra, mas vai ficar difícil... Achar uma nomenclatura ideal Depois dessa Dessa sua explanação é. Acho que facinho cabe bem vou, vou, vou utilizar A sua ideia, facinho cabe bem é, Pode ser surpresa Porque a gente viu Esse time ano passado é, Ir muito bem na bolha é, Chegar a beliscar ali uma, Tentar uma vaga Mas Eu, eu vejo uma evolução gigantesca Nesse time Era um time que já estava acertado Que se mostrou muito acertado a partir da bolha né? Naquela é, corrida insana Do ano passado E com a adição do Chris Paul Esse ano a coisa encaixou De uma forma é, Claro tem outros nomes Que contribuem muito Para esse time Mas eu vejo esse, esse time Exatamente é, em evolução Mas uma evolução muito rápida e constante né? acho que na, nessa altura já da temporada regular, a gente já consegue é, elencar exatamente os times que já estão constantes ou não, né? tinha ali no começo você ficava, ah, mas será que esse time vai ou não começou bem mas não, não consegue manter o Suns, a gente começou bem teve um platô, evoluiu vem aí Salvo engano, de uma corrida de 10 jogos com 9 vitórias. Então é uma corrida muito boa. É um time que a gente tem que parar para estudar, tem que parar para fazer um episódio só dele, é, porque é um time que está surpreendendo muito. Mas fascínio é, é uma, uma bela palavra porque eu gosto de ver esse time jogar. É, Para elucidar um pouco essas coisas Você quer que eu, já me, que eu já traga os números Ou vamos fazer um suspense Faça um suspense Porque eu vou
0: é, Replicar a pergunta Ao nosso querido mentor André Fantato Para né? ter essa bela E excelente divisão Meu caro André Luiz Fantato Replicando então Este momento do Phoenix Suns É reticências Use uma palavrinha e nos explica o porquê.
1: A palavra, foi, você falou muito bem, acho que sensação. vai falar, quem é o melhor time da NBA esse ano? Aí Pode falar que é o Utah Jazz, até pela campanha e tudo mais. Mas quem é a sensação? Aí eu diria que o Phoenix Suns. Um time que vem jogando um basquete muito bom nos, nos últimos é, jogos, aí, principalmente, de um tempo para cá, eu não vou dar os números agora também, justamente porque... É, o Renan falou aí, tem os números também anotados a gente fala daqui a pouco e para o que o pessoal esperava para o Santos no começo da temporada não que ah, o time vai mal não vai para playoff não, acho que o time tinha aí as suas, uh, as suas chances sim, mas segundo lugar no geral uh, na frente até de todos os times do, do Leste, se a gente olhar hoje se ele for para uma eventual final vencendo o Utah Jazz, ele, ele decide em casa mando jogando em Phoenix. Então, é um time que tem boas estrelas, é um time muito consistente, é um time é, que vem evoluindo dentro da, da, da temporada, o que é muito importante. É muito, muito é, interessante que isso aconteça para você chegar bem no momento mais importante. Então, a palavra que, que eu usaria para esse time, é, até o momento, é sensação, que é esse time é a, a sensação da NBA hoje.
0: Muito bem, as palavrinhas estão, então, já faladas dos nossos queridos. Fascínio para o Renan, né, com uma boa ajuda minha, inclusive, e sensação para o André. Meu caro Renan Leite, agora sim, os números dessa sensação, deste fascínio, por obsequio. Fala bonito, né? Esse episódio tá para isso.
2: Tá de acordo com a minha idade a, a, a <risos> O jeito que estão falando aqui é... Anderson, eu, eu escutei alguns Outros podcasts é, Nacionais e internacionais Nessa semana E foi até inspirado nesses podcasts Que comentaram assim Por, por alto sobre o Fênix que eu, que eu sugeri essa, essa pauta de hoje E um dos podcasts Eu ouvi um comentário que pra mim é perfeito Sobre o Santos O que acontece com o Santos Ele não é um time é, O melhor time da liga Hoje não é o Santos A gente sabe que ele não tem os melhores números é, Mas também não tem De longe não tem os piores Ele está próximo dos melhores números E longe dos piores números E isso Mostra que o Santos é um time Muito equilibrado É um time que Arrisca muito né? é, Tenta muitos arremessos E a maior parte deles são convertidos É um time que de, Se defende muito bem Não é o melhor time em defesa da liga Mas é um time que é, é, Fica entre os melhores é, Times defensivos da liga é, é o time Que tem mais assistências por jogo Com o Chris Paul liderando as, as assistências com média de 8.8 assistências por jogo Que é considerável então, é, a gente consegue ver nesse time equilíbrio, então quando a gente encontra esse equilíbrio, é um time que faz uma jornada, né, uma, uma temporada regular equilibrada, então por isso ele não é o melhor, ele ainda não conseguiu superar o Utah Jazz, por exemplo, mas está bem próximo, né? vou tá, dizer uma expressão que não cabe aqui no podcast hoje lá no grupo, mas ele está ali, mostrando, é, é, apontando no retrovisor, digamos assim. É, do Utah Jazz. E, e ele vem muito equilibrado.
1: É, são é. dois jogos só, Renan, de, de diferença. Exatamente. o Jazz tem 38-12 e o Suns 35-14. Então, lembrando exato. que hoje a gente tem um jogo o jogo entre os dois. De yes. O exato. jogo é em Salt Lake City, né? Em Utah. Isso. E mais uma eventual derrota do Jazz, fica um jogo só de diferença. Então, hum. realmente é muito tá. próximo.
2: Tá muito próximo, exato. o que eu tô falando. Tá, tá ali no, no retrovisorzinho já dando. Para o alto e seta para a esquerda. É... Mas então, como eu disse, é um time muito equilibrado. E é um time que, é, com a adição do, do Chris Paul, se tornou o é, um jogo muito bem distribuído. Tal qual a gente já comentou aqui do Utah Jazz: tem um jogo assim, eu, eu enxergo muito isso no Phoenix Suns. No sentido de: é um time que distribui pontuação pelo time todo. É. São muitos jogadores com médias muito, muito boas de, de pontuação por jogo né? Não são médias altíssimas, incríveis, com 30, 40 pontos né? Tanto é que quem tem uma média mais alta de, de pontuação é o próprio Devin Booker Com 25,9, quase 26 pontos por jogo Mas você tem depois 6, é, 7 jogadores que pontuam de 10 ou mais pontos chegam a 16, como o Chris Paul, Jayden Eighton com 14,8. Então, assim, é, é, Jake Crowder com 10 são, são, são muitos jogadores pontuando bastante, né? Fazendo bons números de pontuação, não são números é, exagerados, exorbitantes, como a gente vê, por exemplo, Harden nos tempos de, de Rockets fazendo, ou é, Irving fazendo bastante é, muitos pontos ou é, Curry faz muitos pontos ou como LeBron e Anthony Davis não são essas médias mas é um time todo pontuando bastante então isso ajuda muito é um jogo muito bem distribuído Chris Paul tem essa magia nas mãos né de conseguir distribuir o jogo de não não focar muito em uma jogada só não deixar o time com com uma marca é, única de, ah, é um time que só arremessa de fora, ah, é um time que sempre que a coisa aperta vai dar a bola na mão de tal pessoa. Não, o time não é assim. Eu, eu consigo enxergar muito isso, como eu já disse no Utah Jazz, e agora, analisando mais a fundo, eu consigo enxergar também no Phoenix Suns. Como último ponto a destacar aqui, eu destaco uma temporada muito boa do Deandre Ayton, né? É, ele tem uma média de duplo-duplo por jogo, e, cara... Reboteiro, 10.8 rebotes por jogo e uma média de pontuação de quase 15 pontos por jogo. Então é um center que está ali, não é um centerzão paradão, né? Não é aquele que só fica ali no poste de baixo, se movimenta bem é, e está sempre é, fazendo ótimos números. Então, se ele tem uma média de quase 11 rebotes por jogo e 15 pontos por jogo, você imagina que ele consegue... É, pontuar muitas vezes em rebotes ofensivos assim como ajudar o time em rebotes defensivos evitando que o adversário marque pontos então para mim, além de Devin Booker e Chris Paul que já são unanimidade DeAndre Ayton vem numa boa jornada essa, esse ano e fazendo esses bons números, ajudando o time a manter esse equilíbrio que eu comentei
0: meu caro André Luiz Fantato, né, temos aqui participações especiais do cachorro do meu vizinho né? ele sempre gosta de fazer participações no nosso já podcast. É um quarto
1: elemento, né? Ele já virou o um quarto elemento do podcast. Sim, pois é,
0: ele adora, ele sabe, ao, a hora que... Que... <risos> é, ele sabe justamente a hora que a gente grava, e ele falou que era participar, e sempre participa, não tem problema nenhum. André, é, agora é o seu momento de falar um pouco mais a fundo desse Phoenix Suns, né, do que você gosta, se o estilo de jogo te agrada, se podem ir até qual lugar, e também, né, depois... É o nosso próximo assunto, mas você também já pode puxar o gancho aí do jogo de logo mais, né? A expectativa para esse Phoenix Suns contra o Utah. Lembrando, a você, nossos ouvintes, você que quer terminar a sua noite, né? Na verdade, quando vocês ouvirem o nosso podcast, os resultados já estarão prontos, já, os jogos já, já estarão terminados. Mas nesta noite de quarta-feira, dia 7 de abril, de 2021 tem dois jogões aí seguidos, né? Para vocês acompanharem. Espero que vocês acompanhem quando o podcast estiver no ar. Temos New Orleans Pelicans contra o Brooklyn Nets, e depois este jogo da rodada, digamos assim, que é o Utah do Renan contra o Phoenix Suns do Bola Laranja. Hoje, olha que legal! Então já pode ficar à vontade, meu caro André Fantástico.
1: É Anderson, dois, jo dois jogos muito bons hoje. É, com certeza amanhã quando o pessoal estiver ouvindo vamos ver se a gente vai conseguir acertar alguma coisa não é um secar o Sanz aqui né? mas é, é interessante o que o Renan falou de é um time que não está entre os primeiros na, na grande maioria das estatísticas é, exceto em assistências que lidera com 27.3 mas também está longe do final e as estatísticas mais avançadas aquelas que a gente já citou aqui que são bem é, medidas até para nível de playoff e título, é, os times que têm é, o net rating muito bom, é, que a gente já, já explicou aqui, que seria é, para cada 100 posses de bola, estatística, é, e, e somado e dividindo para o um número de jogadores que jogam. O, o Phoenix Suns é o segundo em net rating no, na NBA. É, o Jazz, depois o Suns, é, depois vem o Clippers em terceiro então e, e, só que offensive rating ele está em sétimo e defensive se você olhar, ele está em quinto então ele está ali abaixo dos primeiros, mas é, como são números muito bons, fazendo essa média aí entre os dois, ele fica em segundo então realmente é uma estatística muito usada e esse time é, mostra a força dele justamente é, em, em números, né, em estatística a gente sabe que muitas vezes isso não quer dizer nada, às vezes o time faz estatísticas boas a temporada toda mas na hora do vamos ver isso não entra em quadra, mas na grande maioria das vezes é, isso é, é traduzido em números uma coisa é, importante é que o time é o quinto só em turnovers cometidos, e para um time que dá muita assistência, que no caso lidera com 27.3 é um bom número, é claro que os turnovers não acontecem só na troca de passes os turnovers acontecem em jogadores que tentam é, infiltração e tem a bola roubada, enfim, pisam fora da quadra. É, existe uma série de possibilidades de você cometer um turnover. Mas você movimentando mais a bola é, e não deixando ela na mão de um único jogador. Por exemplo, se você deixar a mão na bola do Kyrie Irving toda hora, ele vai arrumar um arremesso ali. Não, 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 vai, não vai ter tanto turnover. Mas um time que roda mais a bola... É, se ele não fizer isso com perfeição, ele corre o risco do outro time, né, a, a defesa ler bem ou, e, e antecipar o passe e ter bastante turnovers então a gente vê que isso não acontece, então mérito para o Monte Williams que com certeza monta muito bem esse ataque e vem mostrando aí que desde o ano passado foi uma ótima contratação Monte Williams que era para ter ido para o Lakers, é, não, não chegaram no acordo e acabou desembarcando em Phoenix, um ótimo técnico também, tem feito um bom trabalho como eu falei aqui alguns episódios atrás... Esse time mesmo sem o Chris Paul... E o Devin Booker... Joga, joga, joga muito bem... Tem um padrão de jogo... Roda bem a bola... Consegue é, achar alternativas... É, eu me lembro que no último quarto do jogo contra o Lakers... Em que o Phoenix Suns venceu... O Lakers já não tinha o Anthony Davis... Mas tinha o LeBron James em quadro ainda... Foi antes da lesão... E no último quarto eles conseguiram segurar a vantagem... Manter o Lakers longe do placar mesmo é, sem o, o Booker, que tinha sido expulso, ejetado do jogo, e o Chris Paul, que estava ali no momento de descanso, e acabou ficando mais porque o time estava bem. Então, eu acho que essa é uma grande diferença desse time. A gente vê o tanto que o Lakers está sofrendo sem os seus dois principais jogadores. A gente vê o Nets também tropeçando às vezes, quando joga só o Kyrie Irving, ou quando não joga nenhum, o né, que aconteceu contra o, 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 o Jazz. Eu acho que perder é normal. Mas pelo menos você tem que competir. Então eu vejo que outros times talvez tenham mais dificuldade nisso. E o momento é muito do Suns. A gente comparar com o momento do, do Jazz, nos últimos 29 jogos, o Suns é o melhor time da NBA praticamente. É, se eu não me engano, empatado com o, o Brooklyn Nets. São 24 vitórias e 5 derrotas. Então nos últimos 30 jogos, aí vamos arredondar, vai? O time perdeu só 5 vezes, 6 vezes. É, e ele começou nos 20 primeiros com 12 vitórias e 8 derrotas uma campanha média pra estar tá ali, não em play-in, mas um pouco acima, sétimo, oitavo que era o que era é, esperado, entre aspas, desse time antes do começo da temporada, são previsões muito difíceis de fazer, como a gente fala mas é, ninguém imaginava esse time em segundo no geral então os números dizem isso a, 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 é, uma, é, um, é um time muito jovem é, tem, tem peças muito interessantes, não só no time titular como o Renan citou, além das estrelas Devin Booker e Chris Paul, você tem o Deandre Ayton jogando muito, um Jake Crowder que sempre ajuda muito nos times que ele passa, mas você tem um Cert vindo do banco, você tem também além do Cert do, do Cameron Johnson vindo do banco, que é um jogador que eu gosto bastante, um jovem também, então é, assim, é um time que tem um grande, um grande potencial para crescer não só nessa temporada, mas nas próximas, aí também vai depender do próximo assunto que a gente vai falar, que ainda tem a ver com o Suns, que é a Chris Paul, vai depender do que, que ele quer para o futuro dele também, mas eu vejo que esse time tem grandes chances aí de fazer uma corrida longa nos playoffs, Anderson, eu acho que título, a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, porque playoff é playoff, temporada regular é temporada regular, e, e aí a gente sabe do tanto de estrelas que os outros times têm hoje, comparado ao Suns, é, mas realmente é uma temporada surpreendente com esses números, com essa disposição, com essa. É, é, como eu posso dizer? A consistência do time e a aplicação tática é o que tem feito esse time ficar em segundo no geral até aqui.
0: É, o interessante quando a gente fala desses times, principalmente nessa temporada que a gente vê algumas surpresas, né? Alguma, tipo, alguma, é uma classificação de momento que a gente não esperava quando a gente faz alguma projeção antes de começar a temporada. A gente sempre espera a confirmação nos playoffs, né? Muito time que que anda mal, capengando durante a temporada regular, às vezes liga o famoso modo playoff, né? E vai embora. Então, eu estou realmente muito curioso para ver como será esses times, como serão esses times, o Suns, o Jazz, né? se a gente for lá no leste, o Seventy Sixers, o Atlanta Hawks também, como é que vai ser nesse playoff, né? Caso eles consigam mesmo é, a confirmação. Então a gente vai ter muito assunto ainda mais para frente sobre essas sensações, essas surpresas, essas coisas legais que vem acontecendo na NBA nesta temporada. Meu caro Renan Leite, vamos falar de Chris Paul ou de Chris Paulo, né, para um bom brasileiro do interior. Né? Ele junto com o Devin Booker são os caras aí desse desse Phoenix Suns. Tem o que falar do Chris e também pode emendar como é que tá a sua expectativa para esse jogo de logo mais, que é sempre bom lembrar que quando estivermos dando play, neste episódio o resultado já vai acontecer, né? já terá acontecido. Então cuidado no que o senhor vai dizer, realmente.
2: Anderson, eu terei muito cuidado na minha colocação para não zicar o meu time de coração. Né? Chris Paul dispensa apresentações, né? É um cara que já tem uma carreira super consolidada. É figura naquele hall que a gente já colocou aí, do Hall of Fail, né? É, que é um cara que a gente sabe que merece um título, mas ainda não chegou lá. É, eu lembro... Claro que eu acho que para mim a grande, a grande fase dele foi ali dentro do, do Clippers, mas eu tenho uma lembrança mais forte dele nesses últimos... É, nas, nas duas temporadas que ele ficou em Houston. É, que pra mim era ali que eles iam conseguir, ele junto com, com o Barba, conseguir parar o Golden State Warriors e, e ser campeões Bateram muito na trave é, Mas pra mim é, a grande lembrança que eu tenho do Chris Paul é nessas, nessa, nesses dois anos que ele ficou ali no, no Houston é, Ano passado ele foi pro OKC pro e nesse movimento dele, muita. eu ouvi muito, muita gente comentando ali algumas matérias, da galera já meio que falando, cara, Chris Paul indo pro KC, acho que ele já vai dar um tchau pra carreira aí, né? Já tá querendo papar uns contratos grandes aí para ter uma aposentadoria mais tranquila. E não foi muito isso que aconteceu. Ano passado ele no OKC, ele levantou o time de OKC, ninguém tinha expectativa nenhuma em cima desse time. É, era um time que era meio carregado pelo nosso querido Russell Westbrook. E aí o, o Westbrook sai, vai para Houston jogar com o Barba, o Chris Paul vem. E aí todo mundo fica naquele, ah, não vai, não vai dar nada. E ele leva esse time para os playoffs, é, faz uma boa campanha com, com o OKC. É, e faz agora esse movimento de para o Phoenix. Quando ele faz essa essa baita temporada pelo OKC no ano passado e movimenta novamente indo para o Phoenix Suns, a expectativa já aumentou, porque todo mundo ficou surpreso com a temporada que ele fez pelo OKC, já é, imaginando que ele fosse é, entrar em um descenso. Né? Tudo bem, a gente sabe que ele não é mais aquele mesmo Chris Paul que a gente viu pelo Clippers e pelo pelo Rockets. Mas ele se mostrou muito útil ainda, mas muito útil. Tanto é que a, a ficou aí uma, uma grande especulação de pra onde ele iria é, Lakers, super cortado para levar ele para fazer né, a panela que tantos criticam, mas se ele vai ali, ele somado a Anthony Davis e LeBron James, não tem como a gente fugir de uma, de uma especulação de panela. É, então o Lakers ficou ali. É, meio em disputa, ele acaba indo para o Suns, e aí a gente é, une toda a expectativa que a gente criou em cima dele já que ele fez uma super temporada com o KC, toda a expectativa que a gente criou em cima do Phoenix Suns é, visto a, a, a bolha que eles fizeram e um pré-bolha que eles fizeram né? e aí quando você une esses dois, você fala, cara vai dar coisa boa aí, esse time vai conseguir evoluir o que precisa Devin Burker já tinha se tornado um uma estrela e, e todo mundo já esperando que ele fosse fazer uma grande temporada. É, e, e esse time dá uma liga impressionante. Então, a gente falou de, de várias pessoas aqui. O, o André lembrou bem de falar do, do Jay Crowder. Cara, é, viu o Giovannoni falar hoje do Jay Crowder, é, que ele é esse jogador, né, o, o famoso 3D. É, tá ali para fazer bola de três e para defender é isso que ele faz e é isso que ele faz muito bem é isso que ele fez ano passado pelo Heat é, é isso que ele fez quando jogou é, muito tempo no Boston Celtics na curta temporada que ele ficou em, em Cleveland quando ele passou pelo Utah Jazz é, é, ele tava ali fazendo exatamente isso 3 D. os técnicos já trazem ele na expectativa de que ele vai fazer exatamente isso e ele faz isso muito bem então é um cara para compor elenco claro, né? não dá para ficar contando com ele o tempo inteiro né? porque ele não é muito regular mas dentro daquilo que eles se propõe a fazer, ele é perfeito complementando e terminando de responder as suas perguntas expectativa alta para o jogo de mais tarde acho falando até de, de power ranking né? como, como vocês falaram aqui no, no episódio que eu estava ausente é, falando de Power Rank, acho que se eu fosse fazer um corte de Power Rank de é, últimas 10 rodadas, por mais que tenham campanhas muito parecidas, eu coloco o, o Felix Sans na frente do Utah Jazz. Acho que o, o Sans vem numa num, Numa subida muito maior do que o Jazz. O Jazz eu acho que já estacionou, é, já mostrou o que pode fazer, o que dá para fazer, de quem pode ganhar, é, e conta com noites inspiradas, né? Se ele tiver uma noite regular, ele consegue ser um time que vai brigar de frente com todo mundo, mas a gente não sabe se vai ganhar. Se ele tá numa noite inspirada, aquilo que eu já cansei de falar aqui, acho que já cansei por umas 10 vezes, que tá apoiado em cima de uma boa temporada de Mike Conley e de Jordan Clarkson, é, se ele conta uma noite inspirada de um desses dois, ele vai vencer, você pode ter certeza. Mas como a gente nunca sabe o que esses dois conseguem render, a gente fica em cima desse, desse peso de que o Jazz é um time regular, é, é, é médio, para dizer melhor. É um time que é bom, tem armas ofensivas, boas armas defensivas, mas não tem ali um algo a mais, né? Precisa contar com, esse, com essas noites mais in, inspiradas dessa dupla que eu citei, Anderson. Mas a minha esperança é de que a gente apague o fogo do Phoenix Suns e. E consiga abrir uma vantagenzinha nessa liderança Eu Achei
1: que você ia falar. Apague é. o fogo do Phoenix Santos com, com as geleiras de Utah. Nossa, é muito profundo, né? É, o Renan ele às vezes. Ou o água essa...
2: salgado de Utah, pode ser.
1: É <risos> sal de leite <risos> Interessante, interessante. Mas o
0: Renan nunca termina o raciocínio sem fazer uma piada. Se isso acontecer um dia, nós temos que rever ver com que o Renan deve ter algum problema. Alguma é, coisa está errada. Alguma né? coisa está errada. Então ele terminou sendo Renan Leite. André Fantato, sua vez. Devin Booker, principalmente, é, é o que? É, 70% do Suns? 90? 100% do Suns? Se eventualmente esses caras não puderem estar disponíveis, o quanto o Suns perde? Ó, viaja aí no tempo.
1: É, quantificar, eu acho, de porcentagem Assim, Anderson, é um pouco difícil Por exemplo, se eu chegar aqui e falar para você ó, 50% do que o Santos está fazendo essa temporada Vai nas costas do Chris Paul Mas que o time não estaria Onde está hoje é, Se ele não estivesse Não tivesse chegado no time é, Isso eu tenho certeza O Renan citou muito bem as temporadas aí Pelo OKC Que resgatou esse time a gente lembra muito bem a expectativa pro OKC no ano passado era que o Chris Paul talvez nem jogasse né, fizesse um buyout fosse para outro time é, não foi o que aconteceu ele jogou e mesmo com ele jogando a expectativa era que esse time ficasse em último, fosse brigar por pique de draft e não foi o que aconteceu esse time se classificou em oitavo oitavo não, acho que se classificou em, em quinto ou sexto lugar lá na bolha é, então jogando um basquete muito bom então é, eu acho assim foi muito pelo efeito Chris Paul também no ano passado, a gente sabe o quão competitivo ele é, é o que, tudo que ele, o que ele representa pro time liderança toda a parte é, da experiência que ele tem e essa posição de armador ela é o, o como é que a gente pode dizer ela é um. Se não é um, o núcleo é um dos, nu, um dos núcleos do time, porque realmente é um time. É, é, é uma posição que lê a quadra, tanto na defesa quanto no ataque, claro, muito mais no ataque. Então, é, mas, mas assim é uma posição muito importante dentro da quadra. E ele, é, como o Renan citou bem aí já também, é o líder na, na questão de assistências desse time. Ele perdeu só um jogo. Ele jogou 48 jogos nessa temporada, só perdeu um jogo. Então isso também é muito importante. É, e a gente está vendo aí é, o efeito Chris Paul em cima desse time. O, tudo que, que ele traz para a franquia, como ele trouxe para o KC. Fazendo uma correção aqui, o KC ficou em quinto, jogou contra o Houston, que era o seu ex-time, e acabou sendo eliminado... É, e futuramente o, o Houston pegou o Lakers mas mesmo assim, em quinto lugar é, ninguém esperava, todo mundo esperava esse Thunder lá embaixo no ano passado e voltando um pouco atrás na carreira dele também em Houston ele só não foi campeão lá por causa da lesão eu tenho plena convicção em que se ele tivesse jogado ou o jogo 6 ou o jogo 7 contra o Golden State aonde no jogo 5 o Houston tinha aberto 3 a 2 de vantagem e era um time muito consistente um time que defendia muito com o P.J. Tucker o Harden estava numa fase excepcional e o Chris Paul jogando demais esse time tinha vencido um daqueles dois jogos eu tenho plena convicção que isso teria acontecido e fatalmente teria vencido o Cleveland de 2018 na final é, que a gente viu que tomou 4x0 do Golden State, talvez fosse um 4x1 contra o Houston, não sei mas enfim, é um time é, que merecia ter sido campeão e ele merecia esse anel junto com o James Harden é, e tudo mais, então a gente vê o impacto que ele tem para as franquias, o melhor momento do Houston atualmente aí foi com ele na franquia né? do Thunder, tudo bem, o Thunder teve outros momentos, mas ele foi muito importante para que o time brigasse o ano passado, no Clippers antes do Houston ele era um dos caras do time, se não o cara do time é, o, o Clippers foi várias vezes para playoffs é, justamente porque tinha o Chris Paul no time não conseguiu é, sucesso de ir para a final da NBA, é, final de conferência, mas estava sempre ali nos playoffs, era um time muito legal de ver jogar, tinha Blake Griffin no auge, DeAndre Jordan também, então o efeito Chris Paul é muito grande, Anderson, acho que o Devin Booker é um grande jogador, vai ser uma grande estrela nessa liga, ele tem 25,9 pontos de média, quase 26, com 55% de aproveitamento, é muito alto é muito alto para o volume de jogo dele, então é um cara que, que vem crescendo, vem amadurecendo, vem tendo é, mais espaço, é, divide um pouco esse fardo de franchise player aos 24 anos de idade com o Chris Paul, eu acho que ele é o franchise player, mas o Chris Paul toma é, bastante disso é, tira um pouco essa carga principalmente ofensiva dele de, de não ter que é, se desgastar ofensivamente. Então, é realmente, é, a, a grande grande contribuição deles para esse time estar tá em segundo e para almejar o playoff, assim, é muito grande, Anderson, é muito grande. A gente quantificar em, em valores, porque a gente sabe que é um esporte coletivo, mas o peso desses caras, principalmente do Chris Paul, para esse time ter essa temporada que está tendo, é enorme, é enorme. Então, se não fosse ele... Esse time estaria ali brigando por playoff, acho que mesmo com o Devin Booker, DeAndre Ayton, esses jogadores, é, e o sistema que o Monte Williams tem usado, porque no ano passado já mostrou isso na bolha, que vinha bem, mas para ele estar tá lá em cima, para ele estar tá cotado até para título, a gente vê, a gente sabe que é difícil, mas já vi várias é, analistas aí de NBA falarem que, que tá cotado para título, então é, eu acho que o efeito dele é muito grande. Lembrando que a última participação do Phoenix Suns em playoffs foi na temporada 2009-2010, onde perdeu a final de conferência para o Lakers de Kobe Bryant, tá? Renan, tinha uns caras engraçados nesse time, viu? De 2009-2010. Além do grandíssimo Steve Nash e o Amar Stoudemire, que eram os dois melhores jogadores do time, a gente tinha ali o nosso amigo Shane Frye, Bem conhecido da torcida de Cleveland. Jerry Dudley. Também. Estava nesse time. E jogava. <risos> Goran Dreschk. É, era novo ainda. Mas estava nesse time. E Leandrinho. Brasileiro. Então. São aí já. 11 anos. Desde. Da última participação. Do Phoenix 10. Porque esse ano completaria 11. E o time já está praticamente classificado. Então. Só para dar aí uma. Um panorama da última vez. Anderson. É, que esse time foi aos playoffs
0: gente, para encerrar a participação de perguntas desse que vos fala eu vou largar a última aqui porque o André tem aquelas perguntas doidas, malucas achando que a gente vai adivinhar um negócio que aconteceu e entrar lá mas é assim Renan Leite quando estivermos no playoffs nos playoffs, quando a gente for gravar o Bola Laranja, não sei, de número 60, 70, será que os playoffs já estarão aí? Não sei, estou chutando quando nós estivermos fazendo o programa em meio aos playoffs, o que falaremos sobre o Phoenix Suns? Estaremos felizes, ou ou ainda mais surpresos? Estaremos decepcionados? Ou estaremos ok, foi uma boa campanha, dá para brigar futuramente? Qual é o seu sentimento do que você vê hoje para o futuro que está
2: ali Tirando a, a foto de hoje tá? Tirando a foto de hoje Eu vejo o Suns Brigando é, Por uma, uma vaga na final de conferência Vejo o Suns brigando Por uma vaga na final de conferência Hoje ele em segundo Provavelmente não pegaria nenhum dos times de LA Pegaria ali o O Denver ou alguém Que vai disputar o play-in não, a Denver não, chegaria, é, chegaria alguém do, do Play-in lá. Então, acredito que, que brigaria por uma vaga é, na final de conferência. Se, pegando um dos times de LA na, na, na semifinal, acho que dá uma boa briga, não acredito que passe, mas fique ali na semifinal, tomando um 4x2, quem sabe até um 4x3.
0: Muito bem, tá aí a resposta do vosso querido Renan Leite. Ah, gente, se vocês soubessem. Bastidores secretos do Bola Laranja, vocês ficariam, digamos, esquisitinhos ouvindo. Mas deixa pra lá. Meu caro André Fantato, te refaço a pergunta novamente. Lá na frente, nos playoffs, no episódio 60 se e lá vai tanto do Bola Laranja, ou mais também, né? Eu, eu acho que eu tô chutando baixo, não sei, vamos ver.
1: Nossa,
2: você está chutando muito alto. Né? Alto?
1: Não, é, cara. É porque ó, a gente está no 43. No meio de maio já começa. Se a gente pegar aí que são seis semanas até o meio de maio, no 49, no 50, a gente é, já vai estar tá no play-in praticamente. Hum,
0: né? Então não estou tão longe assim. Não. Interessante. Enfim. Então, no 50, e lá vai lá, lá. Como, estar o, como estará os nossos coraçõezinhos? de acordo com o nosso episódio 44 do Phoenix Suns, decepção ainda surpresa uma realidade, ou tá bom, foi bom foi até onde deu fique à vontade e no final replique a sua pergunta também pra ver se a gente vai adivinhar, claro que não né, mas vamos fingir que vai
1: ah, os bastidores foi bom demais qualquer dia a gente vai contar os bastidores aí uhum. do pessoal <risos> é Olha, tudo vai depender também do, do chaveamento, como o Renan falou. Eu acho que esse time tem sim condição de, de chegar, de passar do primeiro round, chegar na semifinal. Então, se a gente fazer um exercício hoje aqui, o adversário seria, por exemplo, o Dallas Mavericks. Vamos supor que o Dallas Mavericks ganhe do Memphis no torneio de play-in e jogue com o Phoenix Suns. É um adversário bem difícil com o Luka Don't, mas dá para vencer, principalmente porque é um time que não oferece Tanta resistência defensiva. Passando é, o confronto do segundo contra o sétimo. É do terceiro contra o sexto. Então aí você já tem ou Portland ou Clippers. Aí o buraco já começa a ficar mais embaixo. É, então eu vejo que até a semifinal esse time consegue chegar. Uma eventual final de conferência seria mágico para esse time. Seria algo é, muito... Seria para comemorar demais tá? Claro que todo mundo quer ser campeão Mas eu acho que aí a gente tem que dar uma segurada Até porque falta aquele algo a mais Aquela estrela a mais Aquele jogador que realmente Vai botar a bola embaixo do braço e vai decidir O Devin Booker Ele pode vir a ser esse jogador hoje Ele decide jogos, tudo mais Decidir uma série de playoffs já é um pouco mais diferente E às vezes Precisa um pouco disso também Estamos é, falando ainda na, na NBA hoje em dia é muito difícil a gente ter campeões aí sem esse tipo de jogador. E... Então eu vejo que é isso, Anderson. É... O pessoal pode ficar muito animado, sim. Um eventual final seria ótimo. É... Ainda mais, talvez, vencendo um Clippers, um Lakers, não sei. Um Nuggets. Vai depender muito de como vai ficar esse chaveamento tá? mas eu vejo sim, ele segurando a segunda posição, não vejo o Clippers ultrapassando o Suns, nem o Nuggets muito menos o Lakers eu não acho que ele vai ultrapassar o Jazz mesmo que vença hoje, acho que o Jazz agora tá nesse ritmo aí que o Renan falou tirou um pouco o pé do acelerador e talvez hoje a gente veja o Jazz com o pé lá no fundo porque é um jogo que realmente importa então é isso, agora eu acho que, que o Jazz vai, vai fazer esse essa, esse jogo né, de, de querer pisar no acelerador quando realmente importa. Mas o Sanz é, é isso, acho que vai depender do chaveamento, mas eu vejo é, uma semifinal de conferência como algo é, com, né, muito é, próximo de ser conquistado, né, ou muito é, alcançável, digamos assim, mas a final aí vai depender muito do chaveamento, e se isso acontecer, a final de conferência é um, um prêmio tanto para esse time. Vamos para perguntinha ou... Vai, vai. Coisa?
0: Não, vai, é. vai. Faz a, a pergunta que é no estilo, é, sei lá, quantas cestas Michael Jordan fez jogando de branco? Não, né? não, as não. As não. As eu, as
1: trouxe as uma, eu trouxe uma coisa para essa temporada, tá? Eu falei até, o Renan falou, o pessoal Sim. vai achar que eu não sei nada, o Anderson não sabe nada, mas, mas não é assim. Eu acho que a gente tem que... É, talvez trazer isso mesmo para são informações é, assim interessantes coisas que a gente fala nossa eu não não imaginava que isso pudesse que tal jogador pudesse ter feito isso ou aquilo tá e até ouvindo num podcast é, essa pergunta que foi feita também e ninguém acertou e isso eu não vou lembrar agora qual podcast peço desculpas é, mas isso um podcast né, de caras que vivem a NBA, de analistas, não lembro se era do pessoal da ESPN, se era do The Ringer, não sei. A pergunta é a seguinte, meu caro Renan e Anderson também. Quem tem o pior plus minus da temporada? O Google não vale, tá? Mas quem tem o pior plus minus da temporada? Números cruz. O que, que eu quero dizer com cru? É somado total, é, sem média. Sem fazer exercício de para cada 100 postes de bola e tudo mais, eu vou dar uma dica: tá? Esse cara é pivô e esse cara foi envolvido na trade deadline que a gente tanto falou.
0: O Renan quer falar primeiro, eu
2: sei disso. Vou, vou usar o meu minha prioridade por idade. Vou chutar. Tem duas chutado. dicas, hein? É, não, então, pelas dicas que eu vou chutar: é, seria Nikola Nicola Vucevic?
1: Rapaz, tá vendo como as perguntas Nossa. não são difíceis, Anderson?
2: Uma mosca, <risos> rapaz.
1: Não. Se ele ah, não é. usou o Google, tá bom. Não, né? não, não, é. sem Google. Não, mas, Já é, mais é. que Se a gente olhar, é, tem, duas, tem dois caras atrás dele ainda: o Tio Maledon, do OKC, e o Isaac Ocoro, do Cleveland. Mas o Vucevic tem mais jogos e tem 50 jogos jogados. Então, o, o jogador que tem mais jogos e tem o pior plus-minus é ele: tá? é menos 302. Então, são números assim, cara, que intrigam muito. Então, você vê o cara que foi para Chicago para ser uma super estrela, veio com, né, com super status para Chicago, é, tem um número negativo. É claro que isso está muito ligado ao time que ele estava jogando e que, que era um saco de pancada o Orlando Magic. Mas a gente sabe que tem outros sacos de pancada é, e, e, óbvio, esses jogadores vão aparecer aqui... É, é, mais frequentemente por time perder então ele ficou, perdeu por 10 ele ficou tanto tempo em quadra é, o tempo que ele ficou em quadra o time perdia por 5 fizer a média lá, né? menos 5 aí no próximo jogo perdia por 10 soma, menos 15, então hoje ele tá com menos 302 é, informações legais né? essas questões assim são coisas que a gente é, às vezes não, né? não, não imagina que seja tal jogador, até pelo nível né? ele é um ótimo jogador, um grande jogador mas a gente vê que às vezes os números e as coisas se encaixam um pouco diferente. E quem que você acha que tem o melhor plus-minus, mas aí não é cru, Renan? É, já aquele número bem enxugado, para cada 100 postes de bola, fazendo a média de, 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 de todos os jogadores do time, do tempo que esse cara ficou em quadra, é uma conta bem louca, assim. mas eles chamam de real plus-minus nos Estados Unidos, que é o que, digamos, realmente importa. Você tem uma chance pra dizer é. quem é esse cara Mas essa antes, já não é a mais a pergunta
0: Antes do Renan responder Não, o André é folgado demais Ele é esperto também, na verdade Ele fez uma pergunta achando que ia, ia dar bom, que ninguém ia saber Mas o Renan já matou a charada de cara Agora ele faz outra em cima não, Que é pra dificultar Essa ninguém vai
1: acertar essa, é só por, essa não é uma pergunta, <risos> é só uma curiosidade. O mentor é
0: espertinho Bom, eu tô fora dessa Porque o papo é entre comentaristas, tá? Então
2: Renault fica à vontade. André, eu tenho uma opinião e eu tenho um chute, vale ou não? Sim. Claro. Vale. Então, minha Ótimo. opinião, é, já que a gente está falando aqui de fink números e tudo mais, minha opinião seria Devin Booker. Opinião. Tá. Mas eu tenho um chute. Que é diferente yeah. da minha opinião. E o meu chute vai de Yannis Atentocompo
1: não. Muito o, ruim. <risos> o total, é, se for cru também, somando tudo, sem fazer essas médias, é do Rudy Gobert. Tanto é que eu queria colocar aqui, ó, que o Jazz, até pelo por ser o melhor time, né? Tem um, dois, três, quatro jogadores no top 10, quatro titulares. E por incrível que pareça, o único titular do Jazz que está fora do top 10 é o Donovan Mitchell. Então, no, 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 no plus-minus cru, que é somado, com 518 mais, é o Rudy Gobert, o primeiro, o segundo, Mike Conley, o quinto, Royce o Royce e o décimo, Bogdanovich. Então, só o, 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 o... Desculpa, o Donovan Mitchell, que é o décimo quinto, mas assim, como eu falei, esse é o número cru. No número real, o primeiraço, ninguém mais, ninguém menos que LeBron James, com 9.34, é o maior plus-minus da liga real que eles enxugam os números, colocam é, para cada 100 postas de bola. Enfim, é uma conta muito louca, mas eles é, costumam usar esse plus-minus real. Então, informações importantes aí. É, para você ver, o Stephen Curry é o segundo e o time tá perdendo bastante, se a gente for ver. Né? Mas aí, realmente, é tirando esses números totais é, para poder ter uma visão melhor, porque às vezes pode enganar justamente... É, pro cara ficar em quadra ali, não fez nenhuma cesta, não contribuiu com nenhuma assistência, mas o time ganhava por 20 no tempo que ele ficou em quadra, né? Então esses números reais servem para isso. Fechou, meu caro Anderson. Era isso que eu queria perguntar. O Renan acertou, tá de parabéns, viu, Renan? É. É
2: verdade. Vamos, vamos ser sinceros que a sua dica foi primordial, né? Não fiquei ali, falei, pô, se participou ah, aí, da pode... deadline e tal. Cê
1: pensando em pior Plus, mais você poderia falar um Magui que foi envolvido na troca, que é pivô. Pois é. Pois eu poderia é. falar outros, né? Realmente. Mas você foi, foi bem, você foi bem. O pessoal lá de fora não acertou, não, viu, Renan? O podcast que eu ouvi não acertou, não.
0: Não, ah, que moral, hein? que moral. A gente pode, vamos ver, vamos pensar mais pra frente aí, trazer esses tipos de, de pergunta pra fazer um podcast total dele. Mas pergunta da hora, velho. Pergunta que nem aquela que eu que eu dei a brincada lá do Jordan lá vamos fazer um tipo de pergunta de quantas vezes quantos pontos o Jordan fez de munhequeira branca olha que coisa sensacional <risos> né? vocês você é. não
2: quer que eu acerto nunca né, não, é. É, é, né?
0: pergunta desse jeito desse nível né pra, que é uma baita de uma curiosidade quanto eu... será que é?
2: Ó, eu eu estava escutando o podcast do, do, do Nets essa semana e eu vi o, o nosso querido Vinícius Vidica que já participou aqui com a gente Falar disso, né? Ah, porque aqui nos Estados Unidos eles gostam de, de fazer muitas estatísticas, né? Por exemplo, é, quantos pontos o time marcou no a partir do quinto minuto do terceiro quarto num domingo que nevou e <risos> choveu no mesmo dia. Exatamente isso. É, aí não Exatamente.
0: dá, Dá. Ou <risos> se dá. Eu vou fazer questão de. <risos> eu vou fazer essas perguntas, mandar vocês responderem, só que eu não vou dar resposta, olha ok, que legal. Aí eu posso fazer várias perguntas e ninguém vai saber, porque vocês vão ficar chutando, chutando, chutando. Aí uma hora que vocês falarem, eu falo que tá certo. Bem, <risos> vamos pensar, vamos ver. Bom, estamos chegando ao fim do 44, muito obrigado a você que chegou até aqui, né? semana que vem tem mais. Então, aquele abraço, mentor. até semana que vem. Valeu mais uma vez pelas aulas, pelas dicas e pela pergunta que você deu uma mão com açúcar pro Renan.
1: <risos> valeu meu caro Anderson, valeu Renan, parabéns pelo acerto da pergunta. Mais um episódio muito bacana, a gente diversificar, falar de outros times também. Às vezes os que fogem um pouco do que a galera é, costuma ver, Brooklyn, Lakers, é, Celtics, Golden State, enfim. Então é muito bacana falar de outros times também. Um abraço para vocês, estamos prontos para o 45, valeu, muito obrigado você que chegou até aqui, segue a gente lá, ouve o podcast, divulga, que sempre vão ter mais conteúdo para você. Um abração, até mais.
0: leite parabéns pelo chute certeiro e até o 45, aquele abraço.
2: Obrigado, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Você, o André e aos queridos ouvintes do Lula Laranja chegaram até aqui. E participaram ouvindo aqui nosso, nosso querido podcast Fiquei feliz por ter acertado a pergunta Feliz por saber que Utah Jazz Figura aí com vários jogadores no, na, na média de plus-minus é, me, me satisfaz o coração Me prepararei agora Para assistir às 11 horas da noite Utah Jazz E Phoenix Suns E amanhã, seja o que Deus quiser Para eu conseguir acordar no horário que eu preciso
0: é, Vamos repousar porque temos que né, acordar cedo, inclusive. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, tanto no Insta quanto no Twitter também, porque vem novidade por aí. Vocês não perdem por esperar. E esses bastidores aqui ficaram segredos de sete chaves. Aquele abraço. Até semana que vem.